0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Коллеги. Срочно нужен кол. А меня зовут Владислав Кулдошин. Здесь мы разговариваем о продвижении бизнеса, маркетинге, бренд-менеджменте, обсуждаем кейсы, ловим инсайты, которые вы сможете применять в ваших проектах. Сегодня нам срочно нужен кол с маркетинг-директором бренда «Чукс» и «Виволовика» Надей Башковой. Надя, Привет! Алло, Дорогая Надя,
1: слышно, слышно ли меня? Алло. Слышно, Коллеги, слышно. меня видно, меня слышно. Привет, привет, Влад.
0: Кстати, мы познакомились с Надей, когда я пришел работать в Stories, Там мы были бренд-менеджерами. Надя отвечала за женское направление, я за мужское, и нас там называли дуэтом "Злые дети", потому что мы были такие, как сказать, такие ответственные бренд-менеджеры, которые всех строили.
1: Мне кажется, вообще в целом бренд-менеджер человек, который задает вот эти все вопросы, а что у нас там по таймингам? А какой какой у нас статус? Да, а статус вообще какой? Так, давайте, коллеги, посерьезнее, наверное. И причем они делают эти бренд-менеджеры это на полном серьезе. У меня была встреча все два с половиной года, которые я работала в Twill Stories, которая называлась Что там? Нет,
0: синхронизация.
1: А, синхронизация. Синхронизация для всех как раз креативных. Ребята из всех команд, продакшн, СММ, инфлюенс, я там очень со строгим лицом, единственное мне кажется, с включенной камерой <laughs> в этом <laughs> да, зуме, да, да. вопрошала, так, Третья задача — понедельник, сидинг. 10
0: утра, Надя уже сидит перед камерой, вся на майке, пиджачке. А что у нас там с синхронизацией?
1: Коллеги, коллеги, давайте посерьезнее.
0: Надь, ну, слушай, у нас прошлый год был такой достаточно насыщенный по разным форматам, и, и в плане работы, и каких-то личных ситуаций, понятно, каких, и э, по куче проектов, поэтому хотел с тобой, знаешь, обсудить, не какие-то вот детальные, не знаю, там, как что-то сделать, как то сделать, как все сделать, а именно такое summary, как все, как мы любим. Summary в сжатом формате, выводы и инсайты, чтобы мы прошли с тобой по инсайтам, которые вынесли за прошлый год из разненных этих ситуаций. Мне кажется, что а просто... очень слушать. Да, ну, давай я просто, да, давай сразу послушать.
1: вот такой спойлер закинем, главный вывод 2022 года, нормально делай, нормально будет.
0: У меня первый инсайт записан. А, определи, что ты хочешь делать и делай это, а что не хочешь, не делай.
1: Да, нужно делать то, что нужно, и не нужно то, что не нужно. Ну, то есть, наверное, вообще в целом 2022 год был такой про очень понятные прописные истины, которые ты вдруг на каком-то физическом уровне прям прочувствовал и такой, ну, вот... Что ну да, в принципе. Будет? Так и никак иначе.
0: Я в январе начал вести так активно свой Instagram и... Uh, — В январе
1: какого года?
0: — Этого, Stories, okay. потому что я понял, как делать стори в сторис. И то же самое, стори-теллинг, ты знал вообще, что этот стори-теллинг вообще был придуман как бы в, я забыл, как его зовут, в Талмутах, короче, в этих 300 лет назад уже писали свои эти книжки на основах стори-теллинга. И, собственно, все эти приписные истины были, взят, ну, как бы известны давно, и все это прям а, очень интересно и работает по, по сей день.
1: Я тебе даже больше скажу: я несколько десятков лет назад. Сегодня просто такая, я 12 лет в профессии, что-то сидела, стояла, думала, пока собиралась. Так вот. Несколько лет назад, лет, наверное, 6, 7 или 8, я была маркетологом-аналитиком. И часть моей работы заключалась в том, чтобы не только проанализировать данные, а еще их каким-то образом классно представить. И представляешь, что их всегда либо в формате аналитической записки, либо там какая-нибудь у тебя красивая презентация. И я читала бесконечное количество всех этих книг, говори на языке диаграмм, там что-то еще. И как-то мне попадалась очень классная книжка, она называлась... Мастерство презентации, что ли, uh -huh. и там как раз была рекомендация, что все твои презентации должны строиться по а, вот этой как раз драматургической арке, когда да. вот есть завязка, завязка кульминация или презентации тоже. Да, 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 то есть это даже в презентации. Так, все записывайте, проверять свои презентации, пичинговые, какие-нибудь тендерные на наличие драматургической арки.
0: Да-да-да. Слушай, ну, поскольку мы уже затронули тему с аналитическими записками и все такое, давай, блин, обсудим такую тему, очень животрепещущую, менеджмент креативной команды. Вот есть у тебя куча, куча любимых детей, которые плещут креативом, которые такие все предлагают идеи разные и так далее. Давай обсудим, как, собственно, обуздать всю эту энергию и пустить ее в реализацию, чтобы она не просто типа осталась в воздухе витать, а именно все это реализовалось.
1: Ну давай, давай. Во-первых, вот сейчас сразу всем менеджерам, у которых креативные команда, скажу, что перестаньте воспринимать их как детей. Они все взрослые, они могут быть не всегда серьезные, не всегда собранные как какой-нибудь проект-менеджер. Но это все креативные единицы, очень талантливые и чувствительные люди, которые все это придумывают просто потому, что не могут не придумывать. И для начала их нужно научиться слушать их, нужно научиться понимать, что они хотят иметь, что они вообще имеют в виду, что они хотят сказать. им нужно каждую, ну как-то креатив нужно упорядочивать, создавать им какие-то фреймы, какое-то пространство, в котором Человек, они табличка. могут, да-да-да, в котором они могут креативить. То есть это может быть какая-то еженедельная встреча, в которой будут понятные правила. Детям ну, нужна рутина. Даже взрослым, даже злым детям нужна рутина. Да, да. Поэтому я три раза в неделю хожу на <свят> а, вот. И, значит, у них есть, по крайней мере, у моей команды, есть встреча раз в неделю, где мы просто накидываем разные идеи, которые нам будут подходить под э, либо инфоповоды, либо просто мы хотим там чем-то поделиться. И как раз, когда у нас есть вот эта встреча, на которой все чем-то делятся, что-то обсуждают, докручивают э, и создается момент синергии такой, когда один ты не придумаешь, а втроем, вчетвером очень даже, да, это возможно. Э, Какие-то задачи мы сразу записываем <coughs> к исполнению, потому что они очень классно ложатся на существующие инфоповоды и на, может быть, там, не знаю, нам они все по душе очень mm -hmm. пришли, и мы не можем ее не сделать потому что мы понимаем что она классно зайдет отработает на наши и не откладывать да ящик. да да потому что она потом перебродит и уже будет никому не интересно а есть э, такие идеи которые сейчас кажутся нереализуемыми по, тому, по тем или иным причинам ну например не сезон например mm -hmm. сейчас не очень красиво снимать что-нибудь на улице да, а там, через полтора-два месяца будет очень здорово там полная это зеленая вся э, картинка и мы, конечно, записываем их в бэклог, потому что идеи не должны теряться, но при этом продумываем, что, например, мы можем сделать сейчас, чтобы немножко там подготовиться к тому, чтобы через 3-4 недели или два месяца прийти к ее реализации. Естественно, мы фиксируем все, всю очередность иногда тогда несколько раз в месяц, я пересматриваю, насколько там вообще все это актуально с точки зрения задач бизнеса и готовности бизнеса а, какие-то технические вещи обеспечивать. Например, не так давно мы перенесли запуск программы лояльности, потому что мы поняли, что нам нужно еще немножко ее внутри технически потестировать, хотя креативная команда а, подготовила все материалы, и, в общем-то, а, она готова запускаться. В этом нет ничего страшного, мы просто откладываем весь тот контент, который есть, и будем прилизить его в тот момент, когда это, да, когда это будет окей для бизнеса. А, Слушай, да, а вот у меня сразу вопрос.
0: Мы недавно, вот с моей команды, поняли, что нужно разделять брейнштормы от таких, скажем, олл таких вот синхронизаций, то есть чтобы прям фокусированно креативить, там, придумывать идеи, может быть, это даже не какая-то офисная встреча, но именно вот там располагающая, собственно, креативу. Угу. Вы брейнштормы разделяете от, ну, от каких-то таких текущих задач? Да, Или вот это вот у вас у все в потоке?
1: Есть... Нет. Мы, конечно, не останавливаем. Если классная генерация пошла, угу. то Пошла, грех. пошла генерация да, пошла. коллеги мы уходим в генерацию а, не то... останавливайся иди дальше а, генерируй генерируй правильно Генери... то нет я стараюсь команду не ограничивать в том что сейчас они улетели в креатив, но всегда возвращать, когда вот эта неловкая пауза, например, uh -huh. все высказались, неловкая пауза, повисло все таки дальше идти по задачам, которые нужно зафиксировать. И да, есть отдельная встреча, где мы прям такие, ну что, давайте обсудим.
0: Можно креативить. Можно,
1: можно ребят, можно все. А, что еще я хотела тебе сказать про креативные команды. Очень важно наблюдать за тем, какие у кого м, ожидания сейчас от проектов, от роли в проекте, а, какие у кого эмоциональные встряски, встре, там, не знаю, качели что-то еще, потому что на креативных ребят это влияет гораздо сильнее. То есть здесь да, сила воли, да, ты не можешь такой, типа, сейчас возьму себя в руки как начну креативить. Нет, им нужно как морюшку, немножко там отойти, замедлиться, может быть, сколько-то времени быть не суперэффективными. Нельзя выжимать креативные команды, креативные там, не знаю, креативных продюсеров, креативных редакторов, как просто вот тряпку мокрую. Как бренд-менеджеров. Бренд-менеджеры, да, это люди силы воли. вот И обязательно нужно давать честный и бережный фидбэк, Потому что не только человеку, но и самой, там, может быть, креативной активации э, рассматривать, делать демо, тоже такие сессии, когда вы садитесь и э, анализируете, а что зашло хорошо, а где можно было бы усилить. И это тоже должен быть очень-очень такой безопасный час, или сколько там у вас есть на это, полчаса, где э, все как раз понимают, что не их сейчас будут распинать на кресте, а мы просто обсуждаем, как можно сделать лучше. И именно мы исправляем не человека, а процесс.
0: Вот, кстати говоря, хороший момент. Ты правильно сказала именно слово «бережный фидбэк», потому что я вот тоже заметила, что таким как бы креативным людям вот недавно с моей подругой разговаривали, и она сказала тоже хорошую вещь, что у человека есть там несколько условно пальто. Вот есть мы, да, и у нас есть несколько пальто, то есть социальных ролей, да, и а, рабочие часто креативные люди, они не разделяют рабочее твое состояние, ну как бы рабочее пальто и и личное, то есть, например, они когда ты им говоришь что-то по работе, даешь какой-то фидбэк, они воспринимают это как какую-то личную обиду. ну вот, например, у меня с этим проблем нет, у меня даже были ситуации, когда мы просто с теми людьми, с которыми сейчас очень хорошо дружим, э в, в прошлом дико разосрались на работе и сказали, что просто э там, дорогая или дорогой, мы больше никогда с тобой не будем работать, но друг, ты офигенный. Вот. И вот этот момент тоже сразу креативным людям надо прям говорить, что типа, а сейчас мы не по твоей личности идем, а именно по результатам и каким-то моментам. Ну, мне фидбэком. раньше
1: я с тобой абсолютно согласна, и я раньше, когда я не была проработана в терапии. Влад просто всегда смеется, что я самый терапевтированный человек вокруг.
0: Но мне очень полезно, потому что я, например, вообще, наверное, единственный человек в этом мире, который не был ни на одной терапевтической сессии, но благодаря тому, что вот мои друзья очень сильно проработаны, они мне дают возможность просто там читать какие-то книжки, советую, там еще что-то, поэтому я как бы тоже в теме.
1: Uh, в общем, я была бренд-менеджером, который очень сильно переживал, что сейчас кого-то обидят и не хотел идти в конфликт. Uh, а конфликт — это очень полезный uh, инструмент uh, в работе, особенно когда много стейкхолдеров в каком-то проекте, и нужно до чего-то договориться. Uh -huh. И для того, чтобы не идти в конфликт, я всеми силами пыталась максимально дипломатично донести свою точку зрения, и, мне кажется, в какой-то момент просто превзошила саму себя в этом, в том, чтобы как вот так вот сказать, как китайский посол где-то там <смех> что-то чтобы и так и так но все равно выразить то что я имею в виду но не сказать никому что я там кого-то очень сильно обижаю а потом была другая крайность что я такая так хватит хватит вот этого вокруг докола и сейчас я буду говорить все как есть ну это классика такая типа, mm -hmm. вот часто Швейцария а сейчас ты там идешь завоевательным походом на всех потом ты снова Швейцария потом ты как-то понимаешь где твои личные профессиональные границы, где ты действительно имеешь возможность влияния и это в твоих, в твоих силах да там что-то заявить, вот. но это приходит с опытом.
0: Да, и это правда тоже важный момент, что несмотря на то, что нужно учитывать там личные границы, креативных людей, там, давать им бережный фидбэк, но тем не менее все равно важно как бы держать всех в рамках, потому что иначе Тебе, помните, вот в этом мультике, не помню, в старом советском мультике, как там идет... Так, сейчас будет плохое сравнение, не буду его говорить, я только что понял, что это плохое сравнение. <связь> сняли, так, сняли <связь> как убрали, это? Свайп, выкинули. Свайп влево. Свайп влево. Свайп <связь> Короче, иначе как вам, как управленцем там менеджерам и так далее, просто сядут на шею, и, и ничего так и не будет реализовано, потому что сегодня у нас плохое настроение, завтра у нас э, Меркурий ретроградный, послезавтра еще что-то, и так ничего и не случится.
1: <связь> да, я вообще думаю, что все креативные команды должны быть прямо здесь, я подчеркиваю, должны быть, сбалансированы проект-менеджером, аккаунт-менеджером, который всю эту историю будет драйвить именно на а, момент исполнения, на момент реализации, и а, в идеале, конечно, ну, вообще Вернемся к тому, кто такие бренд-менеджеры. Да. Это люди, которые обладают хеликоптер View по всему да, проекту да, 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 да. и могут а, приходить к разным командам и говорить, за что а, и на что влияет именно их кусочек, придавать всему этому немножко больше смысла. смысла. Да, это очень приятно. Вот. А поэтому каждой креативной команде необходим вот такой вот балансирующий человек, который все это будет собирать, а, немножко так сгребать в одну кучу красивой желтой листвы для того чтобы получилось очень а, красиво. А, и, и все это в итоге заработало на ваш прекрасный бизнес, чтобы все получали охваты, продажи и правильное представление.
0: Баблища. Хотел сначала сказать денежки, потом вспомнил, что я не говорю денежки, а только баблища.
1: Кстати, ты не говоришь денежки, а я стараюсь не говорить а, слово просто, потому что. Нифига во ничего не просто. Во-первых, нифига ничего не просто, а во-вторых, это какое-то вечное оправдание. Ну, я просто спросить. Да, ничего как будто, не читайте. Вот, вот, кстати говоря, как да. будто
0: я тоже недавно. А, у нас был такой небольшой конфликт интересов с, с одной из моих знакомых, и она тоже, знаешь... Влад, вот, какой то конфликтный. Ну, это такое, очень важно, что как раз-таки бренд-менеджеру, там, или директору, уметь выходить из всех этих моментов. Ну вот, короче, а, и она мне тоже там пишет сообщение, я просто хотела сказать... Типа, ты уже говори нормально, вот так вот, хоп, и все, сказала так, чик, не, не в глаз, а в бровь. Чик-чик. Чик-чик. Чик-чика сказала, чик чика давай. поругались. <с <с <с
1: Чик, чик, чик кто-то уволился. Мы,
0: мы не ругаемся. А, короче, давай вернемся к концу этому. у тебя, что у тебя еще такое интересного было, расскажи. Ты поменяла, во-первых, место работы. Я поменяла работы. все. Мне Ты кажется, поменяла все, да.
1: Да, мне кажется, с прошлого. Мне не кажется, это действительно так. Да, еще. Очень кстати, много изменилось. Прикольная, прикольная штука была, что мы в какой-то момент с тобой на одной нашей общей работе поняли, что у нас пол команды начинает свои какие-то идеи или мысли высказываться. Слово кажется. <с> <с> И это тоже, ну такой интересный показатель так вот мне не кажется я действительно поменяла с прошлого апреля примерно все я поменяла место работы я поменяла место жительства я поменяла свое как это называть семейное положение наверное да? как кстати
0: а, у многие у многие в принципе наверное люди.
1: наверное да я поменяла свои какие-то представления о самой себе о своей идеальной работе о своем идеальном времяпрепровождении. А вот расскажи
0: по, по, по поводу этого подробнее по поводу работы, ты же долго работала вот на одном месте и потом так вот
1: я вообще Фу. очень постоянный человек. Ну, да. Мне очень нравится дружить с одними и теми же людьми, ходить в одни и те же места, есть там одну и ту же еду, носить одну и ту же одежду. Когда, не знаю, там моя белая футболка угу. становится недостаточно белой, я иду и покупаю такую же. А мне нравятся примерно одни и те же фреймы, которые я использую. А, и ну, мне нравится рутина. И я как раз хороша в том, чтобы ее выстраивать в таких вот креативных командах. Uh, да, и я два с половиной года работала в команде 12 Stories, бренд-команде, и пришла быть бренд-менеджером, uh, никого не заменяя, это была новая, новая роль. И под нее нужно было как раз устраивать процессы, и потом, соответственно, я росла, потому что как и в любом быстро растущем стартапе, в компании Twol Stories, чем больше ответственности ты на себя берешь, готов брать, тем быстрее и больше рост тебя ждет. И это очень круто. Это была супер школа два с года в Twol Stories. Я считаю, что это лет Пять или шесть какой-нибудь. Ну, за два. Да, да, да. Uh, мы очень много всего сделали, открыли там международное направление, и до сих пор, там, например, с кем-нибудь разговариваю про sustainable stream, все такие, откуда ты все это знаешь. А вот, а вот. Uh, но в какой-то момент я поняла, что... Ну, даже не то, что поняла, пон... это было непонятно, какое осознание. Uh, я начала задумываться о том, а, может быть, есть что-то еще? Потому что когда ты долго работаешь на одном месте, и мы с тобой это uh -huh. обсуждали. Вот и а, я, собственно, я подвожу да, к этому инсайту. Тебе кажется, что за стенами определенной компании за каким-то набором ценностей нет больше ничего настолько же классного, нет ничего настолько же подходящего тебе, да? Но так да. как ты сам растешь и меняешься, то что те ценности, которые предлагает тебе, там, сложившаяся корпоративная культура или не знаю, какой-нибудь бренд, не всегда продолжает тебе подходить. И это окей. Это не значит, что там те ценности, они плохие или неправильные, просто ты становишься... Другой. Растешь, да, да. Либо ты растешь, да. Ну, либо меняешься, меняешься да. Каким-то образом. А, и в какой-то момент, ну, я не могу назвать это тихим уходом, когда тебе становится все равно. Нет, я просто немножко сделала большие проекты и думала, а что дальше? И как-то так, силой намерения вышло, что я пошла завтракать со своим mm -hmm. фаундером сетчашним. Мы просто решили познакомиться и поговорить. И, в общем, вместо часа проговорили, мне кажется, часа два с половиной. А я как раз была дико уставшая после открытия очень красивого магазина на Столешниковом переулке. А, три дня открытия, которое мы с тобой выстояли просто. Пятница, суббота, воскресенье. Вот, я не собиралась конечно никуда уходить я просто хотела поговорить потому что вик Молдавская мне было очень интересно как человек как основатель нескольких бизнесов сразу как очень креативная девушка вот и ну и как-то вот мы еще раз потом поговорили еще раз поговорили и если честно как человек который очень сильно всегда м, при, как кот знаешь коты же привыкают к месту угу. собаки привыкают к людям да, да. коты привыкают к месту и я вот значит такая очень сильно привыкла к месту потому что компания меня поменяла невероятно и я прям мне было немножко страшно идти в новое и это тоже классный момент 2022 года, потому что ты понимаешь, что если не сейчас, то, возможно, никогда. И, возможно, ты не знаешь, как оно вообще будет дальше. И я, как сейчас помню, я уехала в Петербург, принимать решение, такая драматичная. Uh, у меня есть прекрасный друг Он uh, тоже в 2022 году занимался тем, что немножко менял сферу своей деятельности Он креативный продюсер на одном Да, сейчас уже креативный продюсер, до этого был, по-моему, исполнительный на одном из каналов uh, Но он решил, что еще ему очень интересно быть uh, коучем помогающая профессия такая, и мы с ним провели, мне кажется, два с половиной часа, все в кабле смотрели на воду, я не могла смотреть на него, я смотрела на воду, он задавал мне вопросы очень неудобные, в какой-то момент я кричала, мне не нравятся твои вопросы, перестань, я не хочу на них отвечать, но он такой, окей, вот тебе креативный человек, немножко место и пространство, и после этих двух часов я четко понимала, что надо делать, и, в общем-то, на чем там строятся мои страхи.
0: Знаешь, вот ä, хотел ä, подвести вот эту историю к uh, двум инсайтам, что, во-первых, мне кажется, никогда не надо бояться идти в неизвестное направление. Ну, потому, конечно, что, то, что не что надо. Нужно сделать интересную жизнь Но интерес это страшно, понимаешь? Кон Очень идти в за где страшно, Дико это страшно. страшно. Не знаешь, как было стрёмно вообще переезжать в Париж, типа идти в эту магистратуру, это была какая-то дичь. Вот. И второй момент: это то, что если у тебя есть какая-то вот какая-то мысль, может быть, даже еще не сформированная в намерение ты э, ну, начинаешь чем-то задумываться, что тебе что-то некомфортно, ты хочешь что-то поменять, и, и, и вселенная, реально, я вот проверял в сто раз уже, э, вселенная решает этот момент, она тебе либо предлагает, либо вот этот момент, который тебя бесит или что-то еще, она у тебя просто его убирает. Знаешь, Потому что, да. что может это даже не быть плохая какая-то ситуация, может быть, человек, который вот там что-то, он… У него в голове зарождается какая-то тоже мысль, и вы просто расходитесь. Ну, то есть.
1: Но это тоже правда. А, ну, я сейчас: так, значит, работаю над тем, чтобы брать ответственность на себя, а, это все наше понимание того, что мы на самом деле хотим, какую работу мы хотим, какие проекты мы хотим, <свободу> какую степень ответственности, какую степень свободы. И там мы готовы да, на это брать, потому что это всегда сделка. За свободу ты всегда берешь ответственность какую-то. Чем больше, ну, а если тебе свобода, не дали а ответственности, насыпали, то, возможно, это нужно осознать, задать вопросики такой, mm -hmm. ребят, это так не работает. Вы или одно, ну, или, да. ну как бы добавьте одного или уберите другого. А, вот и ну, вот просто вот а, что там <свист> еще наше любимое.
0: Но мне <свист> кажется, мы очень хорошо держимся сейчас. <свист> да -да 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 -да. Такой <свист> у нас было вот <свист> за этот момент? Все мои. <свист>
1: И когда ты четко понимаешь образ результата, который тебе нужен, неважно это там. Ну, потому что твоя жизнь, твоя карьера, твои, это, это один большой проект. То, где ты живешь, те, с кем ты общаешься, тот уровень не знаю, удовольствия от твоей жизни это один большой проект, на который стоит, наверное, иногда взглянуть как на проект, если вас что-то не устраивает. И знаешь, есть еще такая классная распространенная мысль о том, что если тебе что-то не нравится в твоей жизни, просто что-то добавь. Ребят, невозможно добавлять до бесконечности, иногда нужно что-то убрать, и для того, чтобы понять, что вам нужно убрать, надо очень четко понимать, какого, какому результату вы хотите прийти, и один из инсайтов, на самом деле, слушай, я не могу даже разделить 22 и 23, потому что 22 — это был какой-то, ну вот…
0: Бег по вертикали.
1: Бег по потолку, я бы сказала, в какой-то момент. Как будто все представления, которые у тебя были, о том, как должен функционировать бизнес, о том, насколько э, длительное или краткосрочно должно быть планирование, какие вообще бюджеты, какие инструменты. Оно все в какой-то момент просто так рассыпалось, э, как дженго. Знаешь, угу. ты достаешь да -да 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 -да. вот эту вот очередную косточку, и оно все рассыпается. И вот эту косточку достали э, сначала в феврале, потом еще раз, ее достали в сентябре. Э, и тебя теперь из этих кубиков нужно складывать не, не башню, а ты еще не знаешь что. И ты начинаешь складывать что-то, и в процессе этого сложения такой, нет, это совсем не то, что я хочу. И это тоже да, кстати, то, очень крутое хочу.
0: сравнение, вот абсолютно так и есть. Вот, и
1: 2023, ну, как будто бы, не как будто бы это для меня так было, в 22-м я попробовала и так построить, и эдак построить, и еще как-то там, может быть, что-то убрать, покрасить баллончиком эту дженгу. А в 2023 между уже такая, так, окей, делаем вот так, вот так, вот так, и будет так, как надо. То есть как будто бы результат стал более понятным и осязаемым. И единственное, что остается кстати, записывайте еще в работе с креативными кампаниями командами, планирование, потому что без планирования вы будете постоянно бегать по кругу и кричать, а дедлайны горят, а когда вы потратите и проинвестируете большое количество времени в планирование, кто за что отвечает в распределение ролей, ответственности, то потом вам останется только делать
0: просто идти по ступенькам и делать из, из изо дня в день какие-то понятные ну, действия. Ну, не очень которые... просто, конечно. Ну, просто <с опять. У
1: нас должно быть, знаешь, табло такое, на нем должно быть вот, просто, и как будто бы. И сейчас такой бам.
0: Кстати говоря, знаешь, что вот сейчас вспомнил этот момент, когда начала говорить про то, что нужно смотреть как бы за твоих рамок, в которых ты находишься, за вот этот вне вот этого пузыря вспомнил. Вчера разговаривали с девочкой, которая... Ну, наша общая знакомая, которая ищет VIP-менеджеров по работе с клиентами в один из брендов. Mm -hmm. И она столкнулась с одной из таких ситуаций: что, например, консультанты, которые освободились да, ну, в ходе вот этих всех событий, которые не релацировались, которые остались работать вот в каком-нибудь сумме, например, когда их пригла приглашают работать в русские бренды, несмотря на то, что у этих русских брендов может быть оборот в ярд или во сколько там, ну то есть это big deal, они э, за счет того, что находятся долго находились вот в этом пузыре, люкса и так далее, они до сих пор смотрят на русские бренды как на что-то такое. Типа, ну, yes, ну что там, у вас есть хоть один магазин? Ну как бы их 50% где вы были, ребят, уже посмотрите, мир изменился, и стоит уже выйти из своего пузыря и расширить сознание.
1: Ну, расширить сознание, расширить не знаю, сознание. Насколько, насколько можно сейчас у нас приветики Стиву Джобса и всем остальным. А, да, но для того, чтобы понять, из чего выходить, надо свои рамки очень четко осознавать. Вот, для того, чтобы взглянуть за рамки, нужно понять, а в чем ты сейчас находишься, а где ты. И понять, На見て что. Точку. Ну, как бы именно описать где-то сейчас в пространстве. Вот угу. я сейчас сижу в студии звукозаписывающей, да. На Таганке э, напротив меня Влад, я Надя, у меня есть две руки, две ноги, голова. Я там чувствую свое тело так-то, так-то. И естественно, осознавая все эти вещи, я могу э, принимать решение, а куда мне двигаться дальше. И скорее всего, с этого стула я прямо сейчас в Аянапу не полечу, да, потому что просто нет такой возможности рамки другие возможности вот из этого заданного фрейма куда-нибудь э, поехать немножко другие. На работу, да, поеду. В Янапу на пляж нет, пока не
0: полетел. Для тех, кто не догадался, я как такой мистер Кэп финализирую, что цели должны быть не, от, не супер отлетевшие, они должны быть чуть-чуть выше головы, но, но все равно достижимыми, а не какими-то такими, э, что вы не сможете в итоге достичь, и только разочаруетесь вообще в людях, в себе, в ситуации, и будете да, думать, ребят, что это говно. Если а вы, на самом деле ничего подобного, просто цель не, ну, неадекватная.
1: Если вы работали в Праде, в России, в 2022 году, то не нужно ожидать, что вас возьмут э, прямо сейчас э, в, не знаю, итальянскую итальянский комплекс, какой-нибудь бутик, магазин, офис, куда-то еще. Используйте те возможности, которые у вас сейчас есть. А их сейчас э, достаточно много, как бы это ни звучало, э, может быть удивительно, потому что э, пока вы не знаю, морщите нос и говорите, что ну я не пойду, не знаю, не буду, там нет стандартов, там нет чего-то еще. Uh, люди делают бизнес, люди расширяют свои какие-то возможности, повышают ивернос, инвестируют в маркетинг, uh, улучшают как раз какие-то свои процессы. И самое крутое, они берут людей с рынка, у которых есть очень классный там премиальный опыт или какой-нибудь креативный, да, с креативными командами действительно там мирового Уровня, и имплементируют то, то классное, что эти люди могут им дать. И вы тоже можете сейчас стать частью очень интересных и сильных команд и занять вообще другие позиции, о которых вы даже, наверное, и не мечтали.
0: Да, абсолютно точно. Вот э, в магистратуре я э, долго работал с карьерным коучем. Ну, это просто был, поскольку из-за того, что как бы в Европе, но ну, я думаю, что в России очень сложно найти стажировку, а это обязательная история, как, как бы, когда ты там учишься где-то пройти какую-то стажировку, чтобы получить диплом. И вот к тебя там, тебя там к этому очень сильно готовят. Поэтому карьерный коуч был целый блин год. И... Боже, я тебя
1: прям даже завидую. Карьерный вот коучер — супер. У меня был да. коуч... Сейчас, подожди, да, я да, похвастаюсь да. тоже тебя. У меня был коуч э, по менеджерским всяким делам. По-моему, у меня было 10 или 12 сессий. Тоже было от работы. И я так благодарна тому, что это было, потому что он научил меня очень крутой mm -hmm. вещи выдерживать паузу.
0: Что это? Раскрой.
1: Ну, когда ты задаешь вопрос или э, выдаешь какую-то информацию, тебе нужно всегда потом выдержать небольшую паузу, чтобы дать человеку время, не знаю, там отреагировать или что-то еще, или чтобы он сам тебе сказал, что ему в этом важно, или начал оправдываться, например, и тогда ты можешь каким-то образом использовать. Э, и иногда не нужно ничего говорить, можно просто помолчать посидеть,
0: посмотреть. Ты знаешь, в январе у меня была встреча с потенциальным клиентом, и такие встречи я провожу сам. И, в общем, на, на этой встрече присутствовал такой достаточно взрослый топ-менеджер, который привел ко мне этого клиента. И и после этой встречи, ну, понятно, что у него, как бы, ему два раза больше лет, чем мне, и он такой уже суперматерый человек, вот, и он сказал фидбэк, что говорит, «Влад, вот ты когда, там, например, задаешь вопрос или отвечаешь на вопрос, ты думаешь, ты берешь, там, пару секунд на то, чтобы подумать». Мне всегда казалось, что это нормально, ну, то есть, когда, там, ты смотришь интервью, там, не знаю, смотришь, как ведут себя другие люди и так далее, — ну, мне кажется, что все действительно, чтобы не пороть фигню, чепуху, да, надо подумать, что ты скажешь, и потом, особенно если ты да, как бы с очень серьезными людьми разговариваешь, надо подумать, что ты несешь. Но на, на, ну, на что он мне говорит, типа. Надо молниеносно, вот так вот, надо молниеносно отвечать, потому что это такая, как сказать, это такая борьба на словах, и, и ты должен парировать вот быстро. Вот так вот чик-чик-чик-чик-чик, чтобы не было вот этого вот, это, вот этого момента, что ты в чем-то не уверен. Я тогда как раз таки задумался, как, как правильно, брать ли вот эту паузу, или, или типа нет, в каких ситуациях. Это так интересно.
1: Я с тобой согласна, да, что здесь нет какого-то универсального ответа. Я наверное, считаю, с разными людьми да, по-разному Да, в разных ситуациях по-разному. Честно, я даже не могу представить себе ситуацию, где... Вот эта вот молниеносность реакции, она была бы сейчас для меня оправдана.
0: Типа, знаешь, это когда у тебя есть 10 минут, ты встречаешься там с каким-нибудь директором заводов пароходов, у него 10 минут, и тебе надо быстро запичить, да, вот быстро продать проект, стратегию там или еще что-то, обосновать стратегию, какие-то свои решения. И, наверное, только в этих ситуациях у тебя есть вот реально очень мало времени, чтобы быстро запичить.
1: Ты, как говорил один мой знакомый, или мы их, или они нас, или мы их всех вместе. Да, это гораздо более жесткая позиция, гораздо более жесткая, наверное, сфера. Хорошо, что в маркетинге, в фэшн, в аппарель, там где-нибудь еще такого не всегда нужно так делать. Это дополнительный стресс. Но знаешь,
0: что вот на эту тему. Хороший совет мне тоже дала, когда я только начал работать, у меня была директор и маркетинг, собственно, от, она отвечала за маркетинг, и она мне сказала, говорит, Влад, вот ты, как вот там будущий там бренд-директор или маркетинг-директор, ты должен всегда держать в голове, что в любой момент могут начать, начаться разборки, и ты должен в любой момент быть готовым к разборкам, потому что как бы маркетинг, там, директор, или ну, любой директор — это, в принципе, тот человек, который за отвечает, наверное, за, ну, за, за всю свою команду, если что, получает он, поэтому у тебя всегда должна, должны быть обоснования на все любые вообще твои решения, подкрепленные какими-то данными, цифрами. Поэтому аналитика и вот всякие таблички, бумажки, вот это вот все, это как обоснование. А
1: знаешь, у меня был тоже один э, директор по маркетингу, очень жесткий э, дядя, прям такой э, акула в чем-то. И он мне говорил, что, знаешь, ты в любом, ну, не то, что споря, а где-то там что-то нужно доказывать или что-то еще. За команду, конечно, должна стоять как лев, но у тебя всегда должен быть такой бэкап, чтобы ты могла просто встать и уйти.
0: Да, абсолютно.
1: Но это Помнишь? не значит, что вы, ребята, на встречах такие все, у меня все замучила, и я пошел и больше никогда сюда не вернусь». Просто имейте в виду, что не все всегда бывает по-вашему.
0: Вот, вот она. Вы сейчас понимаете, да, почему «Злые дети» называется наш дуэт?
1: Но за деньги, да. за деньги,
0: Слушай, знаешь, чтобы нашу беседу это уже немножко зафреймить, у меня тут написаны инсайты, которые вот за прошлый год тоже получил, и понял, что вот, например, в клиентском экспириенсе очень самое, наверное, важное, о чем надо думать, это о заботе клиент, о клиенте. и Вот эта забота, которую мы так быстро перескочили к, ко всем этим моментам, но это вот то, что прям как хайлайт, что если ты как там бренд, как бизнес, в своем маркетинге, в том, как ты общаешься, коммуницируешь с клиентами, твои там консультанты это делают, вот забота – это самая такая ключевая вещь, которая, наверное, повышает даже LTV, да, вот, как сказать, lifetime value, вот эту всю историю, сколько с тобой будет клиент и так далее, что ты думаешь по этому поводу? Думаю, Какие, что... может быть, вот инсайты именно в, эм, в коммуникации с клиентами э, вы вынесли вот за последнее время? Как интересный,
1: интересный вопрос такой. На самом деле не всем брендам нужно выстраивать эту заботливую коммуникацию. Угу. Не все продукты требуют такой заботливой коммуникации. Не все бренды ставят своей целью работать на удержание. Есть те, кто просто работает на привлечение, и им все равно, если честно, останется с ними потом клиент или нет, это тоже окей. Иногда есть бренды, которым не нужно пытаться позаботиться о тебе как э, твоя любимая бабушка или как э, горничная какого-нибудь классного отеля, а есть э, как интенция влюбить тебя, э, обольстить тебя, да, а потом бросить все, <ravis> <homogeneous> чего нет, и потом продолжать тебя влюблять. А есть бренды, которым нужно обучать тебя, и это тоже не совсем про заботу, обучение иногда бывает достаточно жестким, но ты, как пользователь, после того, как научишься, будешь очень сильно лоялен к этому, там, не знаю, бренду, сервису, чего-нибудь еще. И история в том, что нужно очень хорошо понимать как бренд, что твоему клиенту на самом деле при использовании твоего продукта или твоего сервиса или твои услуги нужно, не всем нужно, чтобы через клиентский сервис о них заботились. Кого-то нужно восхищать, кого-то нужно влюблять, ну, кого-то нужно постоянно удивлять. Просто есть какой-то гигиенический минимум, который должен быть соблюден И это такие очень понятные ожидания поговорить со своими клиентами, чего они от вас ждут. Например, там я недавно выбирала домой красивую керамику и товары для дома, и для меня было бы очень классно, если бы на этом сайте не знаю... Как-то по-другому все было сфотографировано, и рекомендации по-другому были бы выстроены. И мне это было неудобно. Они привезли мне а, мой заказ в очень красивой подарочной mm -hmm. упаковке. А, и для них, наверное, это как раз а, забота, там, премиальный сервис, что-то еще. А, мне это было не очень важно. Мне важно было... На моменте выборе, выбора, угу. а, даже не то, что красивую, знаешь, а такую понятную, угу. как это встанет в интерьер и какое оно там по размеру. Ну, то есть тарелка приехала другого размера, чем я ожидала, но мне она все равно понравилась, но не угу. потому что она была в красивой упаковке. Если бы мне еще и позвонили, и заботливо, у меня спросили: ну как вам наш э, заказ, я бы, наверное, чуть-чуть взбесилась. Но есть действительно там, например, в стоматологии, к нашему прекрасному да, стоматологу стомато к которому мы ходим, чтобы Ерпалыч, привет.
0: Это тот человек, который перед укольчиком мерзким в десну, самая мерзкая в стоматологии, что ты как бы должен чувствовать, да, потому что, как ты, не будешь чувствовать. Он намазывает тебе какую-то пасту, и ты не чувствуешь, этот укол. ал.
1: Да, да, И Получается, что у тебя
0: весь этот экспириенс от стоматологии это просто. Да, супер забота. просто лежишь, да.
1: Ну то есть вот. И в
0: туалете есть зубные щетки. потому что когда это после рабочего дня и так далее, ну как бы не хочется открывать рот, простите, там, в 5 часов вечера и так далее после Я рабочего дня. Я всем хожу. А?
1: Я всем хожу, ты считаешь? А, в ну, тем более
0: Х Х хочется все-таки, да, иметь зубную щетку в туалете. В вот в это
1: про заботу, потому что этому, этому бренду, этой услуги, это необходимо, там ребята после удаления зуб мудрости звонили мне на следующий день и спрашивали, как ты uh -huh. себя чувствуешь, и вот это действительно нужный, уместный, классный, заботливый клиентский сервис, поэтому подумайте, чего действительно не хватает вашему клиентскому сервису, и это не всегда про заботу.
0: Интересненько. Как ты вообще думаешь, вот… В прошлом году, мне кажется, мы стали такими экспертами по а, кризис-менеджменту, как а, преодолевать вот эти все сложные а, ситуации, которые мы можем не контролировать. Как ты думаешь… А, какими навыками нужно обладать человеку, чтобы вот э, все это дело пройти э, и, может быть, даже выне, вынести какую-то выгоду и, и из этой всей с истории. Сейчас объясню. Вот, например, мне показалось, что в целом... Тебе показалось или это правда так? Нет, это правда так. Да, изучаем лексику русского языка. Вот, в общем, я думаю, что... Сейчас важно, скорее, обладать. Вот тоже, кстати, говоря, возвращаясь, я вспомнил свою идею, боже мой, я вспомнил свою идею про карьерного коуча. Зачем я вообще начал вам все это рассказывать? Про то, что она, как раз таки, мне говорила, что, ну и там всем моим одногруппникам, что типа. А вот мы говорили с вами про русские бренды что те люди которые долго работали там в люксе в меркури и так далее они смотрят на русские бренды так немножко свысока вот и это давайте
1: посмотрите на Ульяну сергеенко немножко с и она такая ребята с кутюрного показа в париже
0: да 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 и так вот хороший совет вот начинающим специалистам которые нас сейчас могут слушать что не обязательно вот все хотят например пройти пойти на стажировку в какой-нибудь мяаж там в какие-то такие бренды, но дело в том, что там вот этот момент со стажировками настроен так, что вы поработаете там месяц, два, три, какой у вас будет контракт, а потом вас э, попросят на выход, и каким бы вы ни были классным сотрудником, да, там как бы вы не хотели учиться у них и так далее, э, вас там не оставят. Но если вы пойдете в какой-то бренд, э, например, ну это мы сейчас говорим про фэшн-маркетинг, про обучение в сфере бизнеса э, в фэшне, вот, но если вы, например, пойдете в какой-то начинающий бренд, если вы живете в России, то, например, в российский или там в какой-то другой, то у вас как раз-таки есть возможность там дальше остаться и сразу начать учиться делать какие-то такие большие вещи, да, глобальные, на примере вот этого небольшого бренда, которые, которые бы вам не доверили делать в в том же, да, вы бы там перекладывали бумажки со стороны в сторону, вот и все, вот и вся стажировка. А вот как раз-таки в небольшом бренде вы можете научиться там маркетингу, стратегии, может быть, делать. И таким образом ваша карьерная лестница будет гораздо, эм, гораздо, как сказать, короче, то есть вы быстрее станете каким-то большим специалистом. Вот. И, и, и второй инсайт вот с этих карьерных э, историй вынес, что если мы говорим также про фэшн и про, не знаю, там, про маркетинг, то, наверное, здесь важны скорее soft skills, чем hard skills, потому что, когда у тебя именно такие хорошо Хорошо выстроенные софт-скиллы, там ты умеешь хорошо коммуницировать, умеешь там, не знаю, вести встречи, можешь доносить людям ценность какого-то продукта или себя, или еще что-то, да? то ты вот эти сложные ситуации можешь хорошо преодолевать. Собственно, вот.
1: Так, и в чем вопрос?
0: Что, какие, какие скиллы сейчас важны, чтобы преодолевать э, вот эти всякие сложные Поняла. ситуации внешне?
1: Во-первых, я думаю, что очень важен скилл э, понимания собственных границ, Возможности, где ты, где не ты, где твое, где чужое, где ты действительно можешь на что-то рассчитывать, где ты должен еще немножко поработать. Мы с тобой смотрели прекрасный Рилс недавно, где девушка называет три причины перестать называть себя джуном. И все эти причины Ой, настолько тупые. Потому что если. Вы джун, вы думаете, как Джун? Дорогая, если ты джун. То ты никогда факту... не научишься
0: быть нормальным, просто. Да, если Б... ты
1: перестанешь, если ты перестанешь осознавать себя как джуна, когда ты джун, то ты себе просто очень сильно наврал, и ты никогда не вырастешь. Ну, то есть, fake it till make it конечно, история интересная, но надо понимать, что именно ты фейкит а, Для того, чтобы make it, рано или поздно. А, что еще? Нужно постоянно учиться. Это правда. Ребят, все, тем, что вы закончили университет курсы или что-то еще этим дело не заканчивается. Вы должны постоянно изучать информацию, все что вокруг, там, не знаю, вас, вы должны смотреть, потому что, прости господи, насмотренность она так или иначе расширяет ваш кругозор. Вы должны читать, вы должны интересоваться, вы должны понимать какие-то причинно-следственные связи, пытаться осознать.
0: Чтобы вот. быстро адаптироваться. Да, вот Быстрая адаптивность да. — это пипец как важно.
1: Сейчас это максимально важно. Вы должны быть готовы, ну, Ко всему.
0: Да, завтра стать, не знаю, кем, астронавтом. Например, да. В и быстро полететь. понять, как там запустить ракету в космос. Например, либо
1: узнать, да, кто запускал ракету в космос и спросить у них, как это можно. Ну это к слову
0: о софт-скиллах как раз.
1: Да. И при этом, что еще? что еще вы должны уметь делать, и что сейчас очень важно? Сейчас плотность просто изменений, она очень сильно выросла. На самом деле мы живем в каком-то перманентном кризисе с 2014 года, но с 2020 вот эта плотность изменений, плотность непредсказуемых изменений, она очень сильно усилилась, поэтому... Расслабьтесь, не пытайтесь повлиять На то, что вы повлиять не можете Но на то, что вы можете повлиять Думайте, что вам с этим сделать Такой немножко у нас психологический
0: подкаст Психологический сегодня, подкаст да. Но
1: ну. я смеюсь, что быть там, Лидом, ходом, директором По чему-нибудь Это на 30-40% Быть терапевтом, психотерапевтом Коучем для своей команды Потому что э, эти люди, которые с вами работают Они, скорее всего э, По хардам в своих направлениях сильнее, чем вы, и это окей. И... Да не то, что окей, это так это должно масшт. быть. Я вот да. вообще не
0: понимаю вот этот вопрос. Ну как бы это должно быть так, что там диджитал-директор, ну ты не можешь разбираться во всех этих... Конечно. Ты, конечно, должен знать, какие там метрики, на что они влияют. Возвращаемся к Helicopter View, да, но да. как бы камон. Как Мы ты думаешь, э, да. э, вообще роль лидера в командах изменилась вот сейчас или осталась прежней?
1: — А какая она была прежде? Ну вот,
0: я думаю, что если раньше как бы лидер в любом случае, он определял цель, там, какую-то стратегическую, там, отвечал за стратегию и так далее, то сейчас это скорее больше вот человек, который должен обеспечить комфортную работу и условия для комфортной работы в своей команде для вот этих вот всех суперспециалистов, которые у него есть. — по крайней мере, вот то, что я сейчас, например, в своей команде делаю, чтобы uh -huh. все было максимально комфортно, чтобы никто... А кто, б, а, деток... а кто у тебя цели
1: сейчас определяет?
0: Ну, я, конечно.
1: То есть ты остался определять ну, все, цели? Все, и все определитель еще... цели да. и плюс, да, да. плюс психолог, ага.
0: психологический мотиватор. Есть, все получится. Это
1: институт Азидиса, по-моему. И а, они там изучают... А, они, он. Азидис изучал а, как развивается бизнес, рассказывал про витамины для бизнеса и типологию лидеров. Пройдите все эту типологию лидеров, поймите, что у вас есть, и там есть такая история про то, что лидеры бывают разные, но нет одинакового лидера. Там, ты и я, мы с тобой разные лидеры, у нас разные сильные качества, угу. поэтому там, ты устраиваешь команду и работу по одному, я устраиваю работу с командой по другому, и это окей. Вот. И там есть интернет, интеграторы, э, вдохновители, там, ПАЕИ. -E Я, если честно, не сделала домашку, и не посмотрела, просто не думала, что про это буду умничать. Да ладно, мы
0: же тут все свои. умерла просто, честно,
1: Господи, ребят. Вот. И... В зависимости от того, какая у вас команда, в зависимости от того, какие перед ней стоят цели и задачи, роль лидера, она тоже очень разнится. И когда, например, у тебя бизнес в очень агрессивной какой-нибудь стадии, тебе нужно захватывать все, все, доли рынка, тебе нужно выходить в новые ниши, тебе нужно делать что-нибудь еще, то, конечно же, ты не очень в этот момент думаешь про то, как бы бережно там что-нибудь делать хрупкое эго, чего нибудь не покалечить, да, у тебя есть цель, и тебе надо, чтобы они все пришли к этой цели, поэтому ты обеспечиваешь их там условно каким-нибудь то, с чем они пойдут, говоришь им идите вот туда, вот такое у нас направление, цель у нас такая, давайте, погнали, вдохновляешь. Если там у тебя сейчас в бизнесе вообще другие задачи, тебе нужно удержаться, там как-то укрепиться, что-то еще сделать, то роль твоя как руководителя она тоже иная. Когда ты там уже, например, как это, экстенсивно что-то куда-то вырос, и тебе теперь нужно вот это все освоить, то там совершенно другие процессы, уже совершенно другая работа с командой, и ты по-другому себя ведешь И самое главное здесь, наверное, для лидера уметь между вот этими ролями, между вот этими ликами да, как-то переключаться. Это совершенно не значит, что там у тебя маски, и ты какой-то двуличный. Да, Нет, да. просто у тебя есть разные грани, и ты сейчас какие-то грани подключаешь и используешь. И здесь тоже есть история про то, что у нас есть что-то, что в нас развито сильнее, и где мы эффективнее, и что-то, где мы слабее и менее эффективны. И мне очень нравится мысль коуча Марины мели которая говорит, что для того, чтобы быть очень успешным, нужно не пытаться Слабые свои стороны как-то дотянуть, а усилять сильное. Очень четко понимать, что твое, в чем твоя сила, и усилять сильное. А для всего остального ты можешь нанять людей, которые усилят. И закроют, Да, твои закроют вот эти твои какие-то слабые стороны. Поэтому э, чего-то более главного, наверное, нет э, в целом. Нужно очень четко понимать, какой вы, сейчас опять к этому возвращаюсь, что происходит с вашим бизнесом и что происходит с вашей нишей, что происходит с вами как с проектом, и уже из-за этого принимать решения.
0: Слушай, вот знаешь... А... Вообще, я заметил такую тенденцию, что и мы сейчас возвращаемся к, к, там, к Чуксу, к бренду вот, вашему Вивовика mm -hmm. и так далее. Вот. А многим людям не дает покоя креатив, который вы делаете, потому что он реально офигенный. Там какие-то 3D, немыслимые штуки, какие-то там, я не знаю, коробки выплывают на фоне чего-то там. То у вас Дикаприо приходит в магазин. Расскажи по поводу этого креатива. Как, как у вас все это происходит, как вы все это придумываете. Mm. И главное, вот это тоже вопрос. А, Влад, а можешь порекомендовать человека, который в Чуксе делает, в Евлавике делает а, креатив? Да нет такого человека, один, ну одного, как бы, который отвечает за креатив. У вас, наверное, вся команда, да? Ну, давай в
1: Вику Молдавскую порекомендуем. Ну, Да-да-да. Идут... я думаю, что просто креативная сессия с ней будет достаточно дорого стоить. Может быть, людям нужно просто понять, в чем их сильные вещи. И я всегда говорю, да. ну,
0: вообще вы поймите, нужен ли вам вашей целевой аудитории этот креатив? Вот, то есть для вашей целевой аудитории это вообще масса, это действительно то, что надо. Но надо ли? Слушай, я, не знаю, я в... думаю,
1: это все из другого. Ну вот правда, возвращаясь к сильному и к каким-то mm -hmm. сильным сторонам, у Вики, правда, я восхищаюсь тем, как она придумывает она придумывает как боженька она такие идеи иногда э, выдает что я просто думаю как твой мозг делает такое э, она очень классно видит что например э, взорвет а что uh -huh. оставит людей равнодушным но э, все эти штуки они тоже должны быть обсуждены с кем-то вместе докручены э, привнесено что-то еще да потому что чем больше глаз тем как будто бы мы больше всего видим э, технически исполнены э, и дальше, не знаю, там, отданы в реализацию, потому что идея креативная без э, фактического воплощения, она ничего, ничего не, не стоит. стоит Сколько идей, там, не знаю, вы записываете в своих блокнотиках, которые потом никуда не идут. Вы лучше одну, две, три идеи поставьте на реализацию и смотрите, как это будет. И весь креатив «Вивловика» э, и весь креатив «Чукса» — это микс из классного uh, придумывания, из каких-то сумасшедших идей uh, и очень четкого, um, как это называется, когда... Uh, дис, нет, не дисконтирования. а
0: каскадирование. А, ди <связывание> да, каскадирование. Да. Есть еще одно слово, я тоже забыл. Да, да, вспомню. да. Uh,
1: менеджеры, которые по понедельникам забывают про каскадирование. У вас есть цель, и вы ее... Ну, короче, вы берете и ешьте. Цель привести Ди слона, в магазин. Например. Э и у вас есть разные возможности, как вы можете это
0: сделать. Привести Ди Каприо, купить ему самолет и привести его сюда, заплатить например? миллиард долларов. Да. Либо. Давай расскажем, как вы это сделали, если ты можешь поделиться.
1: Это технология.
0: <laughs> Понятно, поделиться deepfake. она не может.
1: Это дипфейк. <laughs> ну а как
0: это ну, реализовывается то есть, реально? на практике, как человек какой-то заходит, которому там у него точки на лице, и потом Слушай, это накладывается на самом маска.
1: деле, да, это есть специальная разработка всех этих масок, они стоят очень-очень дорого, и еще очень интересно, что для того, чтобы маска хорошо села на лицо, да-да-да, ты можешь смеяться в голос? Uh, Тупые шуточки за 20, да? За 300, uh, за 300. Uh, Нужно, чтобы даже не uh, актер был похож, а чтобы костный. Uh,
0: как это? Череп его был. Чтобы похож.
1: череп его был похож, да. И вот это, конечно, очень интересно. Ну, вообще, сейчас можно делать вообще все, что угодно. И знаешь,
0: вот еще один вопрос, который я постоянно получаю: типа расскажи, кто в чуксе делает креатив. Вот мы сейчас ответили да, на вопрос. И, uh, второй вопрос после этого. А, а, а это что, правда стоит так дорого? А это что, не стоит дешево? И вот давай вот расскажи, сколько, наверное, хотя в процентном соотношении вот мы поняли, да, что важно всегда тестировать гипотезы. Вот не тупо сидеть и mm -hmm. как идиоты думать, ой, а вот зайдет, там не зайдет, а вот зайдет, и полжизни ты про это думаешь. Один раз быстро хоп-хоп сделал, все попробовал, идет, не идет, пустили дальше. И вот на тестирование гипотез сколько в процентном соотношении вы закладываете бюджета маркетингового или, ну вот, если так Слушай, можно сказать. Слушай, у нас нет, нет такого.
1: У нас нет такого, что mm -hmm. вот тут вот мы гипотезы а, тестируем, а здесь рыб заворачиваем, а uh -huh. здесь у нас какой-то ловый сон. А, мы в целом стараемся внедрять а, какие-то новые рубрики, новые форматы, уже. да, и просто смотрим, ничего не просто, и внимательно смотрим, как они отработали. А, там, Например, UGC, да, uh -huh. можно сделать по одному, можно сделать по-другому, а, можно вот историю про бабочек да, сделать и в общем-то не очень дорого все это снять там разослать 20 людям классный продукт и у тебя по сути все это стоимость создания будет стоимостью продукта uh -huh. и там курьерской доставки и у тебя 800 тысяч просмотров с невероятной какой-то... — И бабочки летают. — И бабочки летают, да. Можно снять очень дорогой контент, который будет имиджевым, который будет работать вообще на другие задачи, получить там, 100 тысяч просмотров, и цена этого просмотра будет вообще другая. Все зависит от ваших задач, но нужно понимать, что если вы делаете одно и то же и ничего не меняете, если вы новое не делаете, то новых результатов вы тоже делать не будете. От того, какой процент нового, я думаю, что зависит то, насколько вы вообще как бренд инновационные, насколько вы смелые, да, потому что вы можете быть очень сильно постоянным брендом, который просто делает то, что вот просто делает то же идет. самое, да, идет по накатанной, э, или там от него не ждут ничего нового, вы там сильно ждете от какого-нибудь чая Гринфилд, каких-то новых э, заходов, да. коммуникаций, да, или от сока, моя семья, что-то, кроме э, классической семьи, мама, папа и два ребенка в новой э, ипотечной квартире. Я думаю, что нет, и да там... Ну, от фэшне, нужно...
0: например, мне кажется, от этого зависит вообще в целом продажи, как, ну, то есть если у тебя креатив один и тот же, и лукбуки ты одинаковые снимаешь все такое то как бы если у тебя продукт в этом случае не какой-то супер разный от дропа к дропу или там от коллекции к коллекции то ну короче на креативе не стоит экономить и вкладывать в это деньги
1: слушай я стоит. думаю что ты не можешь но ну, все равно креативная команда потратит все что ты дашь вот сколько ты бы не дал
0: но это к слову о том, Контент что нужно просто брать... Конечно, но надо просто брать в реализацию как бы, гипотезы, которые проработаны со стр... с разных сторон и в которых ты там типа на 80 уверен, что оно пойдет.
1: Ой давай по-честному стоит вот если ты фаундер бизнеса или там ты э, отвечаешь за бюджет каким-то образом давать стоит ровно столько, сколько тебе не страшно потерять. Uh, вот, кстати, еще да, один сайт. Потому Хороший. что если ты дашь больше, чем ты готов дать, то uh, ты и, скорее всего, какие-то ожидания нерелевантные будешь формировать. И если они не будут достигнуты, то это будет очень болезненно для тебя. Ты такой, ну, денег же туда всажено, просто миллиарды. Uh, если ты дашь меньше, чем ты готов давать денег, то, скорее всего, ты тоже будешь потом думать, а вот если бы я больше дал, мы бы еще больше эффект получили, может быть, я не доплатил. Поэтому тоже очень хорошо осознавать, сколько ты действительно готов сейчас потратить на экспериментальный контент, на экспериментальные форматы, на расширение команды, там не знаю, на сидинг инфлюенсеров. И не давать больше, чем готов, потому что к ну, ты сам знаешь, и к тому, чтобы больше зарабатывать, и к тому, чтобы больше тратить, нужно быть готовым, и себя нужно выводить на это. Никогда такого не бывает, что ты зарабатывал 50 тысяч, тратил 45, а потом такое желание на новолуние загадал такой 700 да. хочу получать. Абсолютно точно, конечно. А что ты с ними будешь делать? Ну, то есть ты еще не готов. И здесь то же самое в бюджете. Ты еще не готов столько такие бюджеты осваивать. Это же история тоже про э, брендов, которые из небольших компаний вырастают в большие. Там опыт как раз и измеряется не тем, какой функционал ты исполнял, да, что ты закрывал, а еще с какими бюджетами ты умеешь работать, с какими там, не знаю, с каким уровнем подрядчиков, какого уровня решения ты принимаешь. Они могут быть технически примерно одни и те же, но то какая там, не знаю, сумма на кону, какие просмотры, какие, какое влияние на кону. Вот это влияет, и не все просто готовы выдерживать такой уровень напряжения.
0: 100 миллионов потратить. Лучше 200. Давайте 200
1: возьми мы... и умножь это все на 2.
0: да и у нас главное правило когда мы ставим цели мы умножаем все сразу на 2. вот э, на этой ноте предлагаю ворваться в понедельник и завершить нашу сегодняшнюю э, тему разговор с прекрасной Надей Башковой Надя спасибо тебе большое что ты к нам пришла мне кажется что это было очень очень интересно э, если мы были на ютубе я бы сказал, ставьте лайки но здесь по-моему такого Подписывайтесь, делать нельзя ставьте
1: колокольчики mm -hmm. что там еще я просто много смотрю YouTube.
0: Да, я тоже. Вот. Поэтому встретимся в следующих новых выпусках. Всем пока. Спасибо,
1: Влад. Спасибо, ребята. Всем пока. Хорошей недели. Мурмур. Мурмур.